0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа Еврозона, и мы встречаем главного героя, это программа Владимира Сергенко, писатель и публицист. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Традиционно вначале напоминаю нашим слушателям контакты радио Вести ФМ. Вы можете присылать нам свои сообщения в WhatsApp и Viber на номер 903-170-63-63. Я рекомендую сохранить этот номер в записную книжку, как Вести FM, чтобы потом оперативно присылать нам сообщения. Открыли WhatsApp или Viber и написали. Также есть возможность писать на номер 5533 в начале слова это для смс сообщений. Я хочу заметить, что в ближайшие э, полчаса, я думаю, мы получим огромный шквал сообщений, потому что э, Владимир мне уже за кадром анонсировал, о ком мы будем говорить. Ну и это, конечно, фигура человека, блогера, э, который с отравлением слег в Омске и теперь отправился на лечение в Германию. Его отправили. Самолет вот недавно прилетел, сейчас врачи приступят к работе. Мы скоро услышим их точку зрения, что же, что же случилось. Но вот сейчас в программе «Еврозона» мы посмотрим, послушаем точнее версию и мнение Владимира Сергеенко.
1: Евгений, вы когда сказали, врачи приступят к работе, у меня вырвался смешок, потому что немецкие врачи, нужно было уточнить, да -да -да. немецкие приступят к работе, российские все-таки работу проделали. И если бы состояние было нестабильное, такое, в котором нельзя транспортировать, то никто бы не дал разрешения. Но вы знаете, есть три аспекта, которые очень бы хотелось задеть. Первый – это медийный поток, который создали вокруг всего этого. То есть не сама личность, Навального, а то, что вокруг и о нем говорит. Я вот сейчас пассивный этом...
0: видел, да, я увидел фотографию, думаю, ну, надо же. Настолько
1: противоречивые иногда комментарии слышались в Германии, в Австрии, в Франции. То есть, медийный поток, знаете, колбасила не на шутку. Они не знали, как им и что представлять. И я понимаю всю редакционную политику, а также когда хватают всех подряд и вдруг начинают говорить вещи, которые не соответствуют э, мейнстриму, то есть, что-то другое, и как нужно резко переключить, я все это понимаю. Значит, создали суперзвезду, э, буквально за сутки, можно так сказать, на, на горе человеческом. И мне кажется, что это уже тренд современных медиа. Нужно потерять сознание, получить пулю, отравиться, и тогда о тебе начинают все говорить. То есть до этого говорили, но звездой не делали. А теперь сделали суперзвездой. Я считаю, что это на горе. И считаю, как всегда, что профессионально уводят европейцев от настоящих проблем с помощью любого повода, который, вот знаете, Востока. Беларусь Россия намного важнее, чем военное противостояние Греции и Турции. Но, по сути, вы знаете, у Навального вот все, что сейчас происходит. вот Действительно, хочу о трех вещах сказать. Первое, это о медильном потоке. Второе, это о том, как резко вмешался Европейский суд по правам человека. И третье, что же действительно сыграло какую роль задержка вылета вот этого спецсамолета. Значит, ну, давайте все-все по порядку. Расскажу, потому что как сработал Европейский суд по правам человека. Это тоже наука большая, чтобы знать, что это за организация. То есть, сделайте. Давайте я расскажу, а выводы делайте сами, начнем с медийного потока. Вообще-то информация лилась из всех, я не знаю, ну знаете, вот если взять дуршлаг и представить, что сито и в нем воду кто-то носит, вот примерно так выглядел медийный поток, и каждая капля, у меня такое ощущение, что кроме Навального вообще ничего не происходило важного, то есть все остальное так, мимолетом полуходя. И когда, например, один из комментаторов говорит, что это лидер оппозиции, и следующий комментатор, знаете, такой живой запрос всех в студию подключат, а другой комментатор говорит, Говорит абсолютно спокойно, что вы путаете разные вещи. Популярный блогер среди молодежи, человек, который себя э, короновал как борец с коррупцией, и его таким признают благодаря его фильмам, ни в коем случае не является никаким э, главным оппозиционером по одной простой причине, потому что популярность не имеет отношения к действиям и работе оппозиции. Оппозиция – это структурная работа немного в другом поле. И... Политика и оппозиция – это слова понятные, а, например, коррупция и оппозиция – это непонятные. Поэтому уж простите, дорогие радиослушатели, но я повторю то, что сказали немецкие коллеги. Уж, пожалуйста, фильтруйте свой базар, никакой он не позиционер, он кремлевский критик в любом случае. Он кремлевский критик, плюс еще и расследователь там нашумевших громких фильмов, расследователь, как э, связан с антикоррупционной деятельностью. Да, конечно же, но это не оппозиция. Уж, пожалуйста, не надо смешивать одно с другим. И бабах, и радиоведущие, вдруг наши коллеги начинают говорить э, «Кремль критика», то есть критически настроен к Кремлю, но слово «оппозиционер» и глава оппозиции, они уже вычеркнули из контекста. Потому что в принципе интеллектуальный человек, у которого есть понимание, что такое оппозиция, это все время передергивание, вставление эвфемизма, под, под, подмена понятий, не имеет никакого отношения к тому, что человек отравлен или не отравлен. Не имеет никакого отношения к популярности или к антирейтингу. Вообще никакого. Выставлять лидера мнения, как лидера оппозиции, это передергивание. И это указали коллегам. Что они делают? Они тут же звонят какому-то непонятному, вообще не знаю, где они его откопали. Какой-то плесень от него точно политик при этом вообще даже не крупный, но ему дали, я засекал по секундомеру, сколько уделяет время. А время... Чей, чей политик?
0: Наш? Немецкий немецкий,
1: немецкий? немецкий, да, европейский. Я засекал время, сколько будет уделено внутренней повестке, сколько внешней повестки сколько белорусской, ну, чтобы ориентироваться, как вообще работают СМИ. Это, знаете, так очень интересно, когда каждый раз говоришь о том, что они не видят у себя бревно в глазу, а у нас соринку разглядели, чтобы бы не быть голословным, то берешь контент в руки и просто смотришь новость, информационной ленты. Если первая, вторая, третья новость ничего не имеет с внутренней повесткой, ну значит это действительно уже работает аппарат, все, что я могу сказать. И если так все дружно забывают о том, что кричат в Германии «Мы народ, уходи!» на немецком языке в сторону Меркель готовится еще к более крупным акциям, значит делается все возможное, чтобы э, минимализировать э, как минимум имиджевые потери аппарата действующего канцлеранта и действующего канцлера Германии и, понятно, внимание уводят. Но для того, чтобы об этом рассуждать, нужно это ловить. Нужно брать действительно секундомер, нужно анализировать, нужно считать, на какой странице в газете чему и что посвятили, и тогда у тебя появляется статья и в этой статистике ты ярко видишь, что очередной информационный повод превратили прям, ну, на уровень, я не знаю, ну, событий. В течение последних двух суток, наверное, все-таки это событие связано, наверное, как война какая-то где-то. То есть после Белоруссии у них Навальный. И вот мне очень интересно, что же они дальше будут делать. Потому что дальше повестки не будет, кричать не о чем будет. И придется переходить к внутренней повестке. А на носу, если честно, ну такие, я считаю, колебания серьезные в Европе. Так вот, когда комментатор один говорит, что вы, пожалуйста, не путайте популярный блогер, человек, критик Кремля, человек, который борется с короной. Но он не оппозиционер, не подменяйте. И вот они в этот момент набирают там политика и по телефону. И он дает такой комментарий, что... Вы просто не представляете, что такое Россия? Посмотрите на Солсбери, понимаете, так смачно, авторитетно начинает все это жевать. Я думал вначале, что Клин пойдет такой антироссийский. Нет, не пошел. То есть уже даже когда ведущим стыдно вот этих комментаторов спрашивать и говорить: ну какое отношение имеет, ну вдумайтесь, ребята, ну там, уважаемый господин такой-то, такой-то, ну, как вы можете рассуждать на тему отравление, здесь сидя сейчас в отпуску, у вас нет вообще никакой информации, кроме как СМИ и пар пары людей, плюс, если действительно имело место отравления быть после чашки выпитого напитка, разницы нет у какого и где, то единственный свидетель это тот, кого отравили. Как собираетесь вы, например, проводить следственно-оперативные мероприятия, если свидетеля не будет? Вот как вы себе это представляете? Ну хорошо, врачи, ладно, там стабилизировали, здесь будут, там не доверяют, там паранойя или еще что-то. То есть уже комментаторы начали на разговаривать. Не комментаторы, а радиоведущие. И вот это вот мейнстримовское настроение, оно было сломано, вы знаете, действительно открытостью микрофона, я считаю, со стороны России. Это иногда самое замечательное оружие, то есть иногда лучше помолчать, иногда лучше говорить как есть. И все домыслы, знаете, отравили, ой, отравили. Есть доказательства? Нет, родственники так думают. Бабка сказала. Великие шансы. Почему? Потому что мы знаем, что Россия такая, вот посмотрите, что было в то есть вот эта вот логика, ее сломали. Я благодарен э э коллегам, которые, вы знаете, э ну, не орали не повторяли вот эти оралки, которые шли по соцсетям, а которые спокойно, объективно говорили то, что здесь и сейчас известно. И это очень важно. И вот, э, вот следующий вопрос, следующая кричалка, что Россия не выпускает самолет, уже все разрешения есть, самолет не разрешает. Почему? Я своими ушами слышу, как из динамика радио, э, которая, конечно же, у них нет в Германии государственной, у них есть общественного, общественное радио, Смешно, 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 смешно. Немецкие коллеги. Обращайтесь, я вам разжую, почему это государственное радио. И вот не выпускает самолет, и комментатор говорит, это потому, что все ждут, чтобы рассосалось то, что там есть в крови, доказательства отравляющих веществ. Правда, на самом деле, очень простая. Вы знаете, вот есть такое понятие «шайба у дальнобойщиков». Евгений, вам говорит это о чем-то?
0: нет. Нет. Шайба
1: это такая бумажная штучка, которая вставляется в специальный приборчик, в котором пишет, записывается график передвижения ну, машины, такограф, скорость. Да, оно видно, когда останавливают проверку грузовика, то видно, сколько, например, водитель часов был за рулем, какая скорость была у машины, то есть даже превышение видно. И в Германии, в Европе есть стандарт, по которому водитель не имеет права больше такого-то времени быть за рулем, у него принудительная пауза. И эти принудительные паузы, если не соблюдаются, то в принципе водитель представляет опасность для окружающих тем, что он может заснуть, внимание отвлеченное, не так он сильно концентрируется на дороге, может быть авария. Просто вот я догадался, чтобы...
0: что происходит.
1: Так вот, у летчиков есть точно такие же правила. Они не имеют права, знаете, как на извозе с вокзала в центр и с центр на вокзал, а там потом в аэропорт, а потом опять назад. И глазки протирает, и никто проверить не может, сколько часов уже водитель за рулем. Это очень опасно, когда перевозки, знаете, вот маршрутки, когда автобусы, это очень опасная вещь. Там вот эти вот шайбы. У пилотов точно такие же правила. И по этим нормативам пилот не имеет права приземлиться, если он был в Воздухе такое-то количество времени не отдыхал и возвращаться назад. И задержка вылета не имела никакого отношения э, к тому, что некоторые обозреватели говорили, что все ждут, пока там в крови что-то рассосется, не будет доказательств. Я так понимаю, что пробы крови брали, и чтобы рассосаться там, ну, То есть решение,
0: решение по факту принимал профсоюз немецких пилотов?
1: Абсолютно правильно. Это, я считаю, что это правильно. Уже лучше подождать. И я думаю, что когда даже вот если исходить из самых параноидальных мыслей, то уже ж кругом и так врачи из другого государства приехали. При этом, знаете, такое ощущение, что приоритет был отдан всем рассуждениям. Бургамистер Берлина, мы примем вот эти вот голоса, которые должны поддержать, что да, в Германии смогут предоставить и охрану, и медицинское лечение, все замечательно, все хорошо, я думаю, и во Франции могут. Я уверен, и в Австрии могут, и в Швейцарии могут. Прям опять вырвали немцы у своих коллег по Евросоюзу рекламу для своего госпиталя. Именно так я отношусь после событий с Юлей Тимошенко и уж простите меня. Шарите, конечно, замечательная клиника. У меня там сын родился, у меня там оперировали. У меня есть разный опыт Шарите, и негативный в том числе тоже. И э, есть другой вопрос. Профессионализм. тех, кто занимается пиаром, уже молодцы я понимаю что э, те кто занимались верзиловым э, тот же самый фонд фонд который снимает э, вроде бы как и поддерживает фильмы э, документальные фильмы в данном случае намерен снять и об этом эпизоде э, тоже фильм и этот фонд профинансировал и с верзиловым они как бы опыт имели и вроде как это дежаве повторение ситуации поэтому оперативно сработали ну и слава богу если у кого-то есть такая возможность знать чтобы выставили самолет медицинский с врачами делает очень дорогое. Понятно, что «Шарите» звучит, но это не бесплатно. Оплатил все это, этот фонд. И фонд создан после 11 сентября вот для таких вот целей: снятия документальных фильмов, способствующих миру. Но их фильм, способствующий миру, например, про пушерать, right, я не уверен, что это способствует миру. Абсолютно нет. Другое дело, если они стали заниматься вот такими гуманными миссиями и у них хватает гуманности. Ну, на здоровье молодцы, то есть. Для меня это абсолютно никакой не показатель, а с точки зрения профсоюза пилотов, которые ограничили и вот именно той щели между реальностью и тем, что хочется, я так скажу, где-то внутри я понимаю людей, которые орут, бьют во все колокола и делают то, что должны сделать, спасают у друга, родственника. По их мнению, лучше так, они а иначе как-то. Ни капли я их не осуждаю. Я еще раз, я обсуждаю все-таки медийное пространство, которое идет на поводу не иногда, а на поводу комментаторов, которые заранее априорно рассуждают, что Россию надо бояться, вот Солсбери, вот теперь, пожалуйста, Навальный. То есть у них это все 2 плюс 2. И я еще раз повторю, что я благодарен нашим коллегам из медийного потока, которые обламывали вот этих трепунов, которые которые трепаются и возвращались все ж таки к объективной повестке. Но не все такие. То есть заняли много медийного времени, медийного пространства. И общий смысл такой. Знаете, вот начали вот так. Кремль обязан. О -о. И я подумал, а кому же Кремль обязан? Кремль обязан своим гражданам. И только. Все. Вот для меня это как-то априорно. Евросоюзу Кремль точно никак не обязан. И все эти разговоры и момент разговора, вот это поучительство, которое присутствует, нрав поучительство, которое присутствует в Евросоюзе, я думаю, откуда же корень такой? Ну, кто-то семечко бросил. Вот с чего вдруг они стали эту риторику применять в данном случае? Ну, хорошо, если обязаны разобраться в том, что произошло, я это логически понимаю. А вот если разговор идет, что обязаны отпустить, не отпустить, ну, там же есть другие вопросы, юридические, например, имеют право покидать страну, не имеет. То есть, ну, есть вопросы, есть запросы. А, там, если не имеет человек права покидать страну. А вот такие форш-мажорные обстоятельства, другая сторона, которая принимает, она же известна, что предоставляет политическое убежище всем, кому не лень, особенно если это связано с Россией. А, они дают гарантию, что после проведенного лечения они точно так же отправят назад или нет. Ну вот если есть юридический нюанс, вы на него обращали, вы спрашивали как-то внимание. Или у вас идет вот полностью пиар-компания какая-то, с одной стороны, немецких врачей, немецкого госпиталя, и они профессионально этим пользуются. Еще раз говорю, Юлия Тимошенко это крест на имиджи некоторых врачей, которые ставят некоторые диагнозы. Но, тем не менее, молодцы, хорошо работают. И вот думаю, думаю, где же, что и как. И тут выясняется, оказывается, Европейский суд по правам человека получил экстренное ходатайство. И в этом экстренном ходатайстве, которые обратились к Европейскому суду по правам человека, Европейский суд по правам человека отреагировал. И как они отреагировали? Они обязали до полудня, 22 августа, выполнить обеспечительные судебные меры. Как вам такая фраза? Вот, вот представьте себе, вы просто ничего не знаете. Это разговор идет не о Навальном, не о ком-то другом. Это разговор просто между ЕСПЧ э, в срочном порядке и между э, Россией. Правительство Российской Федерации обязано до полудня 22 августа выполнить обеспечительные судебные меры. мало того, это происходит настолько в экстремальном быстром порядке, что практически.. Э, Европейский суд по правам человека чуть ли не к ночи это сообщает. То есть в ночь на субботу... Э Прямо за несколько часов до самолета уже самолет на месте. Европейский суд собирается. Это же не один человек. Европейский суд – это не два человека, не три человека. Это организация, которая вроде бы должна быть абсолютно не политизированная. Вроде бы. Вроде бы, которая по очереди разбирается. я знаю, что такое срочно. Когда срочно подают в ЕСПЧ. Алло, ЕСПЧ, как у нас дела там по Донбассу? Как у нас дела там по Донецку? Как у нас дела по Украине, когда людей питают в тюрьмах? Что-то у вас там никогда не было. Таких срочных рассмотрений. А тут на тебе, уже в ночь они присылают свое решение. И я понял, почему некоторые политики взяли риторику, что Россия обязана. А обязана, потому что это суд обязал. Понимаете, то есть это формулировка суда, обеспечительные судебные меры. А суд признал, что нужно вот допустить вывоз. Отравленного или неотравленного навального и предоставить ему лечение, а также предоставить доступ информации к медкарте, его, его тех, кто имеет право. Вот. я с точки зрения закона Российской Федерации не знаю, кто имеет право, то есть имеет ли право жена, имеет ли право дети имеет ли право мать, то есть должно быть четкое определение, я знаю, что в Европе это родственники первой линии, то есть э, родному брату карту не дадут, если есть жена, вот в моем случае медицинскую карту не дадут дадут жене и зачастую э, задержка подачи медицинской карты особенно когда у человека, например, температура есть подозрение, что лечение было неправильно проведено, и что антибиотик не помогает, и вы уже скандалите с врачами, и я говорю о той же самой боль, Поверьте мне, за 30 лет опыт разный с, ш, с этой шарите. И так получается, что пока процесс происходит, понимаете, пока пошли, пока поговорили, пока нашли врача, то есть это не 5 минут. И если по каждому такому поводу будут включать ЕСПЧ, то я в восторге от работы ЕСПЧ. У меня тогда вопрос к тем, кто финансирует этот Европейский Союз, суд по правам человека, чем они там занимаются? Есть ли инструмент перепроверить действия ЕСПЧ? Действительно ли они в рамках своих правил действуют? Потому что я с большим удовольствием сейчас всем рекомендую отправлять письма в ЕСПЧ. Я считаю, что создан определенный прецедент определенный. То, что в ускоренном порядке некоторые вещи рассматриваются, это хорошо, это правильно. Для этого суды и существуют. То есть есть главное разбирательство, есть короткое разбирательство. Вот сейчас отвлекусь полностью от этой темы и скажу, что вчера практически вторая тема в Германии, можно так сказать, была. Это отказ именно быстрого решения суда по одному из членов одной из партий, которого уволили, выгнали из партии, а он борется за свое место в партии. Вроде бы ерунда. Суд отказал ему в, в быстром разбирательстве. Почему? Ну, мы потом в главном разбирательстве посмотрим на все нюансы. Но дело в том, что одна партия, это Альтернатива для Германии, избавилась от человека, которого вроде бы э, обвиняет в, вообще-то, в ультраправой риторике, в ультраправых взглядах, и что он скрыл, что он когда-то был там, в, практически в, в неонацистской партии. Партия от него избавилась, партия очистилась, и вот это вот по кругу, но в, даже непонятно, кто, кто победил в данном случае. Партия, которая очистилась, в свои ряды очистила, или э, немецкий суд, который сказал, что вы знаете, в партии будете разбираться, но без судебных исков, что это вы тут устроили, шоу. Ну, эта тема в любом случае была вторая, не первая. Так вот, по поводу ЕСПЧ. Я не знаю, какие механизмы существуют проверки деятельности ЕСПЧ, я просто не знаю. Но я знаю, что ЕСПЧ не реагировала вовремя на пронзительные иски, например, по Одессе 2 мая. Не реагировала. И бюрократия, которая в ЕСПЧ, говорит о том, что да, с точки зрения логики, папочка, которая сверху, и папочка, которая снизу, она все-таки по времени
0: разная занимает. То есть сверху все место папочки подходе. подкладывают, а то, что снизу, то а что это и не может а дать. это как, Да,
1: Евгений, абсолютно. Как это как-то они пронесли, знаете, так, по, с Блатом. Ага. Вот с Блатом это пронесли. Владимир, все, давайте, а,
0: знаете, там пришло очень много сообщений, вы пока их почитайте. мы Послушаем новости и через несколько минут продолжим. 11.34, московское время. Приветствуем всех, кто присоединился к нам к программе Еврозона. Микрофон Евгений Яковлев, с нами Владимир Сергенко. Владимир одно из сообщений позабавило, а не хотите навестить Навального в поликлинике в Германии?
1: Ну, мне он не интересен, если честно.
0: Не, ну чтобы констатировать его состояние, там что-то передать от слушателей привет.
1: От слушателей, я думаю, анти, другие коллеги, да. знаете, да, да я, я, я вижу полосу сообщений, конечно, и анекдоты я вижу, спасибо большое, подписывайте, пожалуйста, из какого города вы пишете и как к вам обращаться, вы знаете, спасибо большое за ссылки, которые вы прислали, я зашел, посмотрел за это время в репортаже дополнительный, Ну да, ничего нового нет. И в принципе калька работает. Еще раз я вернусь к тому, что ЕСПЧ э, организация, которая должна работать не по блату, не под политическим давлением. Я знаю, что такое ускоренный процесс. Сами обращались неоднократно. Это когда не рассматривается главное дело о нарушениях или еще о чем-то. Потому что нет времени, нужно здесь и сейчас принять решение. И именно в этом момент. Э, суд играет великую роль, когда он говорит, да, мы будем разбираться потом, но вот сейчас приняли такое решение, которое есть к выполнению. Так вот, э, решение ЕСПЧ, которое, знаете, вот судя по срокам и потому, что происходило, и то, что обязывало, для меня большой вопрос, еще раз, не по-злому. Э, с точки зрения человека, который нуждается в медицинской помощи, э, все получилось, молодцы, бог им в помощь. Я говорю о технической стороне работы Европейского суда. Суда по правам человека, я говорю о неполитпричастности этого суда. И я говорю о органах, которые могли бы проверить деятельность на то, что нарушает она или нарушает она стандарты. И дело сейчас не в Навальном, и что было принято решение. А дело в том, по ком решения таких не было принято. Дело в том, что бюрократические проволочки этого суда неизвестны и когда политики потом подхватывают, что Россия обязана, понимаете, на основании решения этого суда, потому что еще раз, и это цитата, что правительство Российской Федерации обязано до полудня, 22 августа выполнить обеспечительные судебные меры. И в этих судебных мерах, вы знаете, еще раз, обеспечить доступ семьи к медкарте. Ну, у меня такое ощущение, что суд, прям, знаете, присутствовал в Омске, видел все вживую, смотрел российское телевидение, слушал российское радио, читал российские газеты и пришел к выводу, что не давали медицинскую карту. То есть, понимаете, события развиваются, а суд приносит, выносит какое-то решение, которое два часа назад было актуально, а через час оно уже не актуально. То есть, с точки зрения, опять же, судебности, судебно-правового поля, то, что делает суд, уже в любом случае он должен разбираться. И если, скажем, претензии одной стороны к другой, что мне не Дают карточку или мне там не дают доступ, вы знаете, на самом деле-то в хирургическую реанимацию родственников не впускают. И я таких правил не знаю, чтобы где-то европейский суд кого-то мог обязать впустить там в реанимацию родственников, потому что они хотят, а там работают врачи. Таких правил нет. Плюс информации ярко выражена. Европейский суд не владел на тот момент, когда выносил свое решение, потому что давайте сравнивать часы и сравнивать, когда, допустим, опять же, все. Все гипотетически вот родственники пришли за медицинской картой давайте в любую больницу зайдемте и попросим есть какое-то время определенное. И мне очень интересно вот это определенное время, когда действительно карту дадут на руки. Вот разговор. Здравствуйте, здравствуйте. Можно мне карту на руки? Подождите, пожалуйста. Пошли. Да? Э, вот весь вопрос. Я хочу увидеть. Вы знаете, у нас в реанимацию нельзя. То есть и решение суда. Если сравнивать часы, то я хочу действительно знать правду. Европейский суд на основании чего принимал свои решения и являются ли они с точки зрения действий суда профессиональными. А может быть, они политизированы? И если они политизированы, кто может вынести по этому мнение? Кто может оценить работу европейских э, судей по правам человека? Меня это больше интересует, потому что по факту э, хотели, чтобы Навального отпустили. Уважаемые радиослушатели, вот я вижу огромное количество сообщений, э, в которых спрашивается или намекается, или открыто ругается, или еще что-то по поводу того, э, есть, были ли ограничения э, на... Навального, чтобы он мог покинуть территорию Российской Федерации. Еще раз, я начал программу с этого, что я не знаю, как работает в данном случае юстиция, я не знаю, какой был статус у Навального, для меня не является это интересным, э, имел он право или не имел, я не отслеживал, не мониторил эту ситуацию. Мне больше интересно, как работает Запад, сложившаяся ситуация, в данном случае Европа. И если это имело место быть то были ли подписаны какие-то договоренности, на основании которых отменили один закон, ввели другой закон, взяли на себя обязательства по возвращению человека после того, как он пройдет лечение. То есть какие нормативы были задействованы, это неизвестно мне, потому что я не мониторил Навального, и находится ли он по подписке в его невыезде или не находится. Снимали эту подписку в судебном порядке или не снимали, поэтому у меня информации нет. И я считаю, что это правовое поле, которое нужно, конечно же, прорабатывать между странами брать взаимные обязательства. И хорошо, вообще, -то, что есть такие медицинские самолеты. Могу честно сказать, у меня есть страховка, по которой за мной тоже такой самолет прилетит. если в моей жизни угрозы? у меня есть друг, который попал в тяжелую ситуацию. Прям тяжелейшую, вы знаете. Упал так, что позвоночник, можно сказать, на мелкие части разлетелся. И местные жители, местный фельдшер рассказал, что у них ближайший рентген там-то и там-то. Его посадили в мотоцикл с коляской. И и по Кавказским горам в Грузии долго и нудно везли, пока не привезли в Тбилиси. А когда привезли, поняли, что с человеком катастрофа прилетел самолет. Страховка сработала. То есть такие вещи есть. Я к ним нормально отношусь. Я ненормально отношусь к поучительному по тону <coughs> и к враждебной пропаганде. То есть мне не нравится, когда начинают э, ставить в один ряд все и люди, которые имеют отношение к политике. Если это делают журналисты и дают свои предположения, знаете, если это авторская программа, проблем нет. Если это говорят уже политики, у меня большая проблема, потому что это пропаганда. И если существует самолет Барбандир Челленджер 604, то это медицинский самолет. И, слава Богу, что такие самолеты есть, я к ним положительно отношусь. А вот по поводу того, как оно все было представлено, транспортабельное, нетранспортабельное, Понимаете, вот сообщение, я считаю, оно человеческое, вы знаете, много кто и по-человечески и здесь спрашивает, есть ли какие-то слова благодарности от семьи Навального к врачам Омска, я понятия не имею, есть ли они. Если их нет, то я скажу спасибо, что врачи есть и профессионально действуют, и это тоже понятно. Я бы не так сильно негативил Европу в данном случае, как больше негативил. Я даже опять же в первом получасе я сказал спасибо коллегам, которые действительно переключали вот этот типичный, стандартный, э, такой ярлыковый разговор о России в реально события. И вы, вы знаете, Евгений, по поводу того, вот я еще буду время терять сейчас, и я думаю, там есть кому приходить, есть что спрашивать.
0: Ну, вот так и... вся семья прилетела.
1: Ну и хорошо, что есть такие возможности и в данном случае, я так скажу, вы знаете, вот по поводу опыта с Шарите я не стесняюсь этого. Есть и положительный, есть и негативный. Вы знаете, когда говоришь о странах, когда говоришь о предприятиях, о машинах, о чем угодно, я думаю, у многих людей есть положительный и отрицательный опыт, начиная от ЖКХ, заканчивая э, продавцами в магазинах, понимаете. Каждый раз, когда продавец вам сказал «добрый день» и улыбнулся, вы уже этого не замечаете. Но когда он злой и вам гафнул что-то, то, то у вас вот негативного опыта, он, конечно же, больше останется э, в воспоминаниях. Хорошо, что есть вообще такая возможность, вы знаете, замечательная, просто мне не очень нравится, меня вообще, вот возьму слово, не прикалывает, вот, не прикалывает, это восприятие России, знаете так, врачей там нет, вакцину они сделать не могут, вообще там травят всех этих, давайте порассуждаем, а кому выгодно было его отравить, а кому не выгодно, а вообще нужно было ли его отравить, а вообще кто его отравил, а откуда слово отравить взялось, потому что родственники сказали, или как, или, или, или это логика, и подхватили и стали раскручивать если посмотреть э, заголовки некоторых сми то вы знаете такое ощущение что в россии прям вот медведи на улицах это стандарт понятно шутение а насчет утравления да это само собой разумеется и э, вообще покушение там за покушением то есть страна нестабильная и в этом отношении имидж стабильности на западе я скажу так э, да немцы уделяли внимание гибели политика, которого убили неонацисты, потому что он выступал за, в принципе за миграционную программу в том контексте, в котором это навязала Меркель. Это очень шумное дело, очень медийное дело. Но там есть одно но вы знаете, во всем этом. Да, никто это не скрывает. Каждый раз это, когда в суде заседание всколыхивает и общественную дискуссию, не только в СМИ, это действительно в социальных сетях гром, ну вот почему, да потому что некоторые документы страны у них исчезают из прокуратуры, вот раз исчезли, вот у них есть неонацистское подполье, которое убивает людей, я говорю о Германии, потом оно исчезает, это неонацистское подполье, и документы, которые были в прокуратуре, плюс разведка этим занималась, ну органы, которые можно сравнить с ФСБ, Владимир, раз по... и исчезло.
0: Да, Владимир, самое время сделать короткую паузу. Вести ФМ. Набрали воздуха в грудь побольше, чтобы довести речь до конца. Так
1: вот... Э -э я к чему это? Я к тому, что, вы знаете, положительные и отрицательные примеры есть везде. К тому, что в этих положительных и отрицательных примерах, когда где-то видят только все негативное, а у себя только такое, знаете, так мягко смягчающее, я говорю, что это уже, конечно же, системный подход. И дело не в том, что мне за державу обидно, за Россию обидно. Нет, есть просто факты. И в этих фактах ярко выраженный подход к освещению определенных проблем определенных тем и то что беларусь и Навальный благородно выступили в медийном поле, вы знаете, защитниками э, той большой тайны, которая называется, что в принципе конфликт между Турцией и Грецией дошел практически в военное противостояние, когда самолеты барражируют, когда э, союзники Франции посылают на помощь свои истребители, вертолетоносцы посылают, э, то вроде как сообщили, понимаете, но говорили они только о Беларуси. То есть не то, чтобы они там боятся напречь Эрдогана, чтобы он лишний раз что-то еще сказал. Да, он и так говорит. Но внимание увели на Беларусь. Беларусь не страна Евросоюза. Беларусь не является страной, которая влияет вообще как-то на Евросоюз. Не с точки зрения потока мигрантов, не с точки зрения э, например договоренностей по контролю в Средиземном море о непоставке оружия в Ливии. То есть это сильный региональный игрок Турции, который со страной Евросоюза вошел в практически военный конфликт практически иначе не было бы э, поддержки со стороны другого государства французского и это внутри нато и эта повестка не является номер один номер один у них беларусь которая ни на что не влияет в евросоюзе э, извините но это все таки информационная политика тогда и если это информационная политика то давайте так ну не так не может быть что один какой-то идиот что-то написал, написала все остальные перепечатывают существует редактор значит выбор, редакционная э, э, философия и люди, которые контролируют все это, они не просто так сидят на своих местах. Вот и все. Это что, понимаете, что даже дело не в свободной прессе, никто же не запрещает им об этом писать. Они просто сделали конфетку совсем из других вещей. Я имею в виду информационную конфетку. И, и не раздувая огонь, давайте так, если даже дипломатические игры идут, но так не может быть, что во всем Евросоюзе существует одна вертикаль информационной пропаганды. Но кто-то же должен кричать, кроме греков. У греков-то все в порядке как раз э, с прессой. А вот, например, в странах по посевернее от Греции не очень-то э, распространяли эту информацию. Вот. Да, дорогие радиослушатели, это, конечно, замечательно, то, что вы пишете, и я хочу процитировать. Добрый день. А зачем сами Вести FM со вчерашнего дня через каждые полчаса про Навального вещают, кто он такой? Вы знаете, я принимаю ваше сообщение Костомарова Зухра и скажу, что я обязательно пройдусь по другим темам. Очень важная тема. Америка получила только что по носу и не где-то там, а непосредственно в ООН, и не от кого-то там, а от, в принципе от э, трехглавого дракона европейского. В данном случае это без Польши, Британия, Франция, Германия. И об этом я подробно расскажу, потому что это достойно того, чтобы выйти э, на новый уровень унижение и политических ответов США с точки зрения Европы. Забрали лидерскую возможность Европы. Я с вами полностью согласен. Есть и другие повестки. И мы обязательно сегодня поговорим. Но не говорить о том, что тревожит, о том, что стало повесткой номер один. Не с точки зрения, вы знаете, где Навальный лежит, какой номер машины, которая его перевозит. А с точки зрения, например, Европейского суда по правам человека, я думаю, эта информация заслуживает того, чтобы ее обсудить. Да, Потому да что... уважаемые
0: слушатели, вы поймите, что мы говорим не о личной товарища Навального мы говорим о том, как Европа ведет себя и как, в общем, некрасиво она себе ведет
1: вот, по поводу того, вот спрашивает нас Николай э из Москвы, кто же обратился в ЕСПЧ вы знаете, я по поводу обращения в ЕСПЧ могу сказать так в ЕСПЧ могут обратиться кто угодно но тоже по сути и по факту и я думаю, что кому нужно сейчас обратят внимание на то, что я скажу. Дело в том, что ЕСПЧ непрофессиональные запросы не обрабатывает. То есть, обратилась ли жена, обратился ли фонд, который там возглавляет Навальный, его помощники, эта роль вообще не играет. В ЕСПЧ может обратиться по факту любой человек. Другое дело, что если у вас неправильно оформлено заявление, ЕСПЧ даже не поинтересуется. И у меня большой вопрос к ЕСПЧ вот действительно вопрос какой орган проверяет еспч на телефонное право ну существует ли телефонное право то есть представьте себе что кроме того что есть медийная волна существует нормальный процесс для граждан граждан любого государства разницы нету это россия или это франция или это италия э, или это украина или это беларусь и существует процедура подачи то есть вы должны знать куда отправить и как запрос и в порядке живой очереди по факту поступления вопросов существует процедура с момента, как пришел этот запрос и с момента, как уже суд что-то ответил. Вы понимаете, да, что судьи не сидят и не ждут писем от Навальных или от его жены. И это должен быть документ, который юридически правильно оформлен, в котором четко сформулирована задача, понимаете? И вот здесь вот насчет телефонного права, действительно, я не знаю, как проверять СПЧ, но у меня иногда есть такое ощущение, это мое внутреннее, я понимаю, что сейчас опять же, вот этот комитет, который при Европейском Союзе должен внимательно слушать российское радио, у меня вопрос к вам, господа, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос, еще раз, я не утверждаю, у меня вопрос, а есть ли возможность такого телефонного права, например, когда Урсула и Деляйн когда Макрон или Меркель или, например, Владимир Путин снимет телефонную трубку и скажет «Алло, здравствуйте, ЕСПЧ, там вам дело пришло, посмотрите его быстренько, пожалуйста, чтобы как-то ускорить». Или все-таки существует какая-то другая процедура, о которой только знают избранные люди, которые и избранно этим пользуются. Уж больно быстро к ночи все пришло. Молодцы, конечно, адвокаты, им комплимент. Те юристы, которые составляли этот документ правильно. А вот к ЕСПЧ у меня вопросов много. Вот здесь мне действительно обидно за тех людей, которые обращались в ЕСПЧ и ЕСПЧ как-то так не включал скорость, вы знаете и 2 мая, когда Одесса горела, обращение в ЕСПЧ было и вот, и такой резвости я от них не наблюдал и я честно скажу, дорогие радиослушатели, если у вас есть информация, связанная с тем, какие органы и как контролируют СПЧ, то я буду вам благодарен. Если у вас есть какие-то еще обращения, то я вас мотивирую. Обращайтесь к ним, вы видите, они реагируют. Может быть, не так быстро и резво, как в данном случае, но в любом случае они есть, так я скажу. Вот. вот сообщение пришло. Сейчас вообще на руки карты не выдают. Я так понимаю, что имеется в виду медицинские карты, а не географические. И не для игры в подкидного дурака. Я не знаю правил России, выдаются карты или не выдаются. Я могу сказать честно, что если я в Германии обращусь за картой медицинской, то как таковой ее практически тоже нет. Это надо просить распечатку, диск в данном случае. И здесь, ну это тоже не 3 минуты времени. И если затролить ЕСПЧ такими просьбами, что мне там не выдают. У меня еще раз пече на основании чего вынес свое решение? На основании СМИ, на основании показаний. То есть они же опоздали, я так думаю, понимаю. Если секундомеры часы сверить, то ЕСПЧ выносил э, какое-то решение не на основании актуальных данных. И я бы очень хотел, чтобы они объяснили, на основании каких данных они выносили свое решение. Я говорю только о технической стороне работы пече Если это ты знаешь, то вы знаете, мы можем помочь другим людям. Тогда получается в ЕСПЧ можно обращаться действительно валом. Деньги они получают на свое содержание и пусть они помогают в тех трудных местах, где нужно помочь. А если они политически ангажированы, то давайте тоже об этом говорить. Уж или-или. Вот. Если это или-или, то я за то, чтобы ЕСПЧ помогал всем, а не особо каким-то избранным. Я против какой-то касты, кого очень быстро обслуживают европейские суды по правам человека. Я за то, чтобы это было честно по отношению ко всем участникам процесса, чтобы это было всегда, чтобы любой человек мог обратиться в ЕСПЧ. Тогда это будет по-честному. Тогда я буду двумя руками за, за то, что они вообще существуют и за то, что они берут деньги, чтобы существовать. Вот. А, Двойная... Одно да,
0: сообщение, да, что лечение Навального в германской клинике – это унижение. Российской медицины. Ну, и вот я одно, так не хочется, воспринимаю. Да, хочется зачитать счет. Ну, в принципе, со стороны его читайте. семьи. Да, получается, что э, мы вам не доверяем. Мы считаем, что вы не справитесь. Но ну, вот сообщение от Натальи, которая живет в Стокгольме, но она сама родом из Омска. А, моему сыну в прошлом году не оказали нужной помощи в Швеции. Чуть не погиб. Хорошо, что сумел чудом добраться до Омска за два дня, там его увезли на скорой, обследовали, поставили диагноз и поставили на ноги. Поэтому мы знаем, что такое Умском медицины и вечно благодарна.
1: а навально мы можем на другом канале послушать там круглые
0: сутки бубнят
1: Приходите на серьезные темы пишет нам михаил из санкт-петербурга михаил слушаюсь и повинуюсь сказал бы вам джин а я вам скажу что еще раз я не говорю о навальном я говорю немного о других вещах и сейчас Навальный вскрыл проблему Европейского суда по правам человека, которую надо, я считаю, ставить именно в правильном месте и правильном людям. И этот разговор очень серьезный. Либо они помогают всем, не зарекайся от сумы и от беды. А вот что касается избранности и кастовости, а также политангажированности, это особый разговор, который не очень хотели бы на Западе вести. И я сейчас говорю не о Навальном. А с точки зрения серьезных тем анонсирую, что после новостей обязательно мы поговорим о том, как Америка получила от Европы только что в ООН по носу и к чему это может привести, о том, как Европа не смогла договориться с британцами по поводу Брекзита очередной раз, ну и попутно пишите свои размышления, задавайте вопросы.
0: Номер телефона, напомню, 903-170-63-63, также сообщение, СМС-сообщение э, 5533 в начале слова Вести, напоминаю, что это программа Еврозоны. сейчас мы Делаем перерыв, уходим на новости, узнаем, что происходит в России и в мире, а потом встречаемся здесь же.